0: En dan beginnen we nu aan de les. Welkom bij de Bitcoin School Podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over.
1: Blockchain.
0: Ja. Op de een of andere manier heel makkelijk en aan de andere kant ook weer heel moeilijk om uit te leggen. En aangezien we nou bij de vierde take zijn volgens mij, mm -hmm. om het op, op te nemen, hebben we iets anders bedacht en ga ik proberen het uit te leggen en gaat Paul mij aanvullen. Omdat we merken dat we anders te snel de diepte ingaan. Ja. Nou ja, gaan we gewoon eens een hele andere aanpak proberen. Jij vult me heel graag aan. Uh, Zeker. Correct me if I'm wrong en dan ga ik proberen het uit te leggen. Met alles Goed. wat ik tot nu toe weet. Nou, in het uh, normale uh, bankenstelsel, als wij iets over willen maken, dan uh, maak ik iets over aan jou. Mm -hmm. En dan is er een tussenpartij, een trusted third party, waar we het erover hebben gehad. Dus een, een bank.
1: Een centrale partij. Een
0: centrale partij, een bank die het bijhoudt. Die heeft een groot boek, een kastboek. En ja. Um, nou ja, ik roep, ik wil geld overmaken naar Paul, die controleren in het grootboek of ik überhaupt dat geld heb wat ik over wil maken en sturen dat vervolgens naar jou toe mm -hmm. en schrijven bij mij uh, iets weg en bij jou iets op. Ja, klopt. Dat is met de derde partij, met alle voor- en nadelen waar we het in de afgelopen afleveringen over hebben gehad. Nou is het zo, hoe werkt dat dan bij Bitcoin? Nou, Bitcoin werkt dus met een zogenaamde blockchain. Ja. Die zou je ook voor andere toepassingen kunnen gebruiken, daar hebben we het straks nog over. Maar hoe werkt nou zo'n blockchain? Nou, eigenlijk is het dus zo dat in het Bitcoin-netwerk, het is een decentraal netwerk, dus uh, ja, die tussenpartij die valt eigenlijk weg. En dan is er niet één grootboek waarin geschreven wordt, maar eigenlijk heeft iedereen zijn eigen grootboek. En ja, iedereen alle, houdt alle transacties bij.
1: Alle partijen die meedoen aan het netwerk, die hebben een eigen versie van hun grootboek, klopt.
0: Ja. Als ik dan dus geld wil overmaken naar jou, mm -hmm. dan schreeuwen wij dat een soort van in het netwerk: van ik maak X bitcoin over naar jou.
1: Je maakt een transactie en die roep je naar het netwerk van ik wil graag een transactie doen naar Paul. En dat schreeuw je inderdaad het netwerk in.
0: Zodat niet één persoon het hoort, maar dat eigenlijk iedereen in het netwerk dat hoort. Mm -hmm. Vervolgens zijn er een aantal vrijwilligers en dat kan met de juiste techniek, zou iedereen dat kunnen doen. Ja. Daar zijn bepaalde technische middelen voor nodig. Daar komen we als we het echt in de diepte erover gaan hebben nog op terug. Maar laten we er nu even van uitgaan. In principe zou iedereen dat kunnen doen. Er zijn een aantal vrijwilligers die luisteren dus naar dat geschreeuw. Ja. En die houden dat bij, die schrijven dat, die schrijven dat op.
1: Ja, en omdat het bitcoin netwerk groter en groter aan het worden is... zijn er natuurlijk een hele hoop mensen die zeggen van... die schreeuwen, ik wil een transactie maken... Dus er moet goed geluisterd worden, inderdaad. En dat schreeuwen, dat gebeurt niet.
0: Letterlijk in de zin van schreeuwen, maar om het even ja, beeldspraaktechnisch makkelijk te houden. Daarom leg ik het nou ook uit. Mm -hmm. <laughs> schreeuwen die over het maakplein. Ik ga, ik ga een transactie overmaken. Ja. En dan zijn er dus vrijwilligers die dat meeschrijven. Mm -hmm. nou, op een gegeven moment is dat, ja, dat notitieblokje zeg maar, is vol. Ja. En dat doen ze in een soort schoenendoos. Hebben wij als analogie bedacht. Mm -hmm. En dan doen ze daar een dekseltje op. Vol. Er zit dan vol met transacties. Er uh, zit een bepaalde hoeveelheid in. Dus eigenlijk is een, een blok in de blockchain... Is een aantal transacties binnen een bepaalde tijd. Klopt. En bij bitcoin is dat gemiddeld 10 minuten. Maar ja, als je je eigen blockchain ontwerpt... Kun je daar een tijd aan hangen wat je wil? Ja. Maar, ja, maar bij Bitcoin is dat dus om de ongeveer 10 minuten. komt een nieuw blok ter beschikking. en wordt dus een nieuwe schoenendoos. en wordt de oude schoenendoos dichtgemaakt. Dus ja. je hebt van die vrijwilligers. die luisteren naar de transacties. schrijven die op. verzamelen alle transacties in een soort schoenendoos. Mm -hmm. en na 10 minuutjes. gaat er een dekseltje op. er wordt een nummertje opgeschreven. Beginnen met nummer 1, want dat is blok 1, schoenendoos ja. nummer 1. Ja. En dan komt een nieuwe blok beschikbaar.
1: Ja, en dan blijven er, dat proces blijft 24 uur per dag, 7 ja. dagen per week doorgaan, dat er mensen schreeuwen en zeggen van ik wil graag een transactie doen op het netwerk.
0: Ja, dus je krijgt vervolgens een hele hoop schoenendozen. Nou, hoe hou je dat overzicht? Mm -hmm. En hoe zorg je ervoor dat er niet, uh, ha, als uh, schoenendoos 100 er is, iemand nog stiekem iets in schoenendoos 1 wijzigt? Nou, dat gebeurt dus door de chain, mm -hmm. want het is een ketting, ze zijn met elkaar verbonden. En het mooie is nou, zodat je het niet meer kan wijzigen, is dat voordat het dekseltje erop gaat, op die schoenendoos, maken we nog even een foto van de inhoud. Dus mm -hmm. er wordt een foto gemaakt van de schoenendoos met alle transacties erin. En dat fotootje, dat stoppen we in schoenendoos nummer 2. Ja. Daar komen alle transacties in binnen die 10 minuten van uh, de Bitcoin-transacties. Uh, uh, nou ja, die komen dus allemaal in schoenendoos nummer 2. En na 10 minuten maken we weer een foto van schoenendoos nummer 2. Ja. Met de foto van schoenendoos nummer 1 al erin. Mm -hmm. Dekseltje erop. En zo gaan we door en door. En ontstaat er een hele ketting van allemaal. In ons geval, in ons voorbeeld, schoenendozen. Mm -hmm. Wat het nou zo speciaal maakt, is dat we telkens de foto van de schoenendoos daarvoor meenemen. Waardoor het dus niet meer mogelijk is om die transacties te wijzigen. Klopt. Want mocht ik die nog willen wijzigen, dan zou ik dus ook alle schoenendozen daarna moeten wijzigen, want mijn foto's kloppen niet meer.
1: Ja, het probleem waar je tegenaan zou kunnen lopen, is dat mensen zeggen van oké, okay, ik wil een transactie doen. En dat wordt mee opgenomen in een blok en dat ze een blok later zeggen van ik wil dezelfde bitcoin wil ik nog een keer gaan uitgeven. En dat kan niet omdat de transactie al meegenomen is in het vorige blok. En omdat de samenvatting van het vorige blok, dat die meegenomen wordt in het, daarop, blok? het huidige blok of het daaropvolgende blok, kan die, die bitcoin niet nog een keer uitgegeven worden.
0: Nee, want er is al een foto waarop staat dat ik die bitcoin al heb uitgegeven. En vandaar dat ik die niet nog een keer mag Precies. uitgeven. Dus je hebt die vrijwilligers, die schrijven dat mee. Die gooien dat in die, in die schoenendoosjes. Mm -hmm. Die sluiten de schoenendoosjes. En vervolgens brullen die dus weer over de hele Marktplein. Ik heb een schoenendoos vol. Dit zit in die schoenendoos. En iedereen zelf kan deze transacties dan in zijn eigen grootboek overschrijven.
1: En valideren. Kijken of degene die geschreeuwd heeft en zegt van dit is mijn, uh, mijn blok, dit is mijn schoenendoos... of dat de transacties allemaal oké okay zijn. Dus die kunnen dat valideren, inderdaad.
0: Dat zijn weer andere vrijwilligers. Dat zijn andere
1: vrijwilligers, inderdaad. Ja, ja
0: Dus niet iedereen, iedereen zou dat kunnen doen... Mm -hmm. maar niet iedereen doet dat ook automatisch. Dus je hebt een aantal vrijwilligers die luisteren... en die schrijven die, uh, of vullen die schoenendozen. Mm -hmm. Vervolgens roepen die wat de inhoud van de schoenendoos is. Iedereen schrijft het mee... Maar er zijn een aantal andere vrijwilligers die dan controleren of dat ook klopt. Ja. Of dat ook klopt met de regels, ja, met de spelregels. Of dat ook klopt met de, met de software van Bitcoin.
1: Ja, en als we de analogie nu even terugtrekken naar het dagelijks leven, naar het, naar het echte leven om het zo maar te zeggen, dan kan iedereen, hè, dus jij, kan zowel kiezen om zowel een schreeuwer te zijn als iemand die ook controleert, Ja, de controleur. Dus ja. het is een vrijwillige bijdrage die je levert aan het netwerk. Je kan dat vrijwillig doen.
0: Ja, daar zitten bepaalde voordelen aan vast. Want anders, waarom zou je dat anders doen? Want je hebt, om dat te kunnen doen in de bitcoin-wereld, het is digitaal. Dus het was nu een voorbeeld met uh, over de markt schreeuwen. Maar dat gebeurt natuurlijk allemaal digitaal. Dus je hebt daarvoor ja, software nodig, hardware nodig. Heel veel energie, wat we ook wel eens horen bij bitcoin. Mm -hmm. Dus mocht ik vrijwilliger worden dan kost me dat wat, dus dan moet ook een bepaalde, ja, iets tegenoverstaan. staan waarom ik dat zou willen doen. Dat ja. doe je niet uit, uh, ja, liefdadigheid. uit liefdadigheid, precies. Nou, wat daar tegenover staat, is dat op het moment dat ik mijn schoenendoos heb gevuld en ik ben de eerste die roept dat de schoenendoos vol is, ik hou hem nou even heel simpel, we gaan het ja. een keertje anders uitleggen, maar op mm -hmm. het moment dat ik de eerste ben die roept, ik heb de schoenendoos vol, dekkel erop, dit is de schoenendoos.
1: Laat, laten we zeggen dat je een spel speelt tegen alle andere mensen die ook die schoenendoos willen vullen. En als jij het spelletje gewonnen hebt. laten we Precies. Daar eventjes... En dat
0: spel leggen we dan nog uit hoe dat precies uh, werkt. Mm -hmm. Nou ja, dan mag ik mezelf een aantal bitcoin toekennen. Die wordt dan meegenomen in die transactie. Precies. Dat uh, ik zeg maar gewonnen heb en als winnaar krijg ik een aantal bitcoin. Mag je een extra dan... transactie doen? En die Precies. transactie
1: die zorgt ervoor dat, jij, dat je nog een extra transactie mag toevoegen aan, het, aan, in de aan, schoenendoos. aan mijn schoenendoos. Ja.
0: Dus als beloning mag je dan een transactie doen, zeg maar krijg jij uit het netwerk een aantal bitcoin.
1: Ja, klopt.
0: En ook daar zit een bepaald proces achter, maar om dan nou niet te diep te gaan, uh, houden we dat even zo.
1: Ja, het spelletje is in principe goed uitgelegd, want je bent een spelletje tegen alle andere mensen die aan het luisteren zijn naar alle transacties. Bij een spelletje aan het spelen en als jij het spelletje wint, dan is er een incentive voor jou. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar er is een voordeel voor jou als jij het spelletje wint, dat jij aan het spel deelgenomen hebt. Ja,
0: en dan heb je dus een aantal vrijwilligers die controleren of al die transacties dan ook kloppen.
1: Ja, die controleren, dat zijn eigenlijk een beetje de scheidsrechters van het spel, die controleren of het spelletje wat jij gespeeld hebt, of dat dat aan alle regels voldoet.
0: Ja, en als dat niet het geval is, hebben we eerder al ha, geconcludeerd in eerdere afleveringen, dan wordt dat ook gewoon niet meegenomen nee dan, en dan wordt dan, die blok niet geaccepteerd. Nee, precies, dan, Komt die dan, niet dan, in de ketting.
1: Dan zeggen dus scheidsrechters zeggen van... Oké, okay, die is vals gespeeld. Dus jouw schoenendoos blok klopt niet. Jouw schoenendoos, schoenendoos klopt, niet. klopt niet. Dus dit nemen we niet mee. Op. Pakken
0: we schoenendoos. Van iemand anders. Ja, precies. Van iemand anders die ja. dan uh, de juiste schoenendoos heeft gepakt. Nou ja, zo krijg je dus een, een, een ketting van allemaal schoenendozen... Met inderdaad telkens de foto van de vorige schoenendoos, waardoor je ook altijd weet dat de volgorde klopt, dat je niet meer in de schoenendoos dingen kan wijzigen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de blockchain-technologie, even heel plat uitgelegd. Ja, klopt. Nou, die kunnen we gebruiken voor Bitcoin. Mm -hmm. Zijn er voor- of nadelen?
1: Um, nou, Sat Satoshi Nakamoto heeft dit bedacht. En eigenlijk is het um, aparte hieraan dat de blockchain-technologie is een databank, een database... en het is eigenlijk een heel inefficiënt systeem. Het is eigenlijk een super-inefficiënt en langzaam en trage database. Maar Want
0: je neemt elke keer vanaf doos 1... ja, neem je die hele staart neem je mee. Dat bedoel je met langzaam of niet? Of waar, hoe, uh, wat bedoel je met langzaam?
1: Wat ik bedoel is, op het moment dat ik een transactie maak... en dat doe ik via de bank via een centraal systeem... dan wordt er direct in het kastboek wordt er iets weggeschreven. Dus dan schrijft de bank direct in het kasboek of in het grootboek op... oké, okay, Paul maakt iets over aan Marina. En dat gebeurt binnen een seconde, noem ik maar eventjes iets. En als jij een transactie via het Bitcoin-netwerk naar mij over wil maken... dan kan het zijn dat dat 10 minuten, een kwartier duurt... En het is natuurlijk niet handig op het moment dat je bij de kassa, bij de Albert Heijn staat. Dus daar is het een langzaam systeem en een inefficiënt systeem. Maar het is wel de manier die nodig is om het op een decentrale manier te regelen.
0: Ja, en we hebben het laatst tijdens een wandeling over gehad. Daar zijn ze wel mee bezig. Dat is ook wat we bedoelen met het is een levend organisme. Daar worden nou dingen omheen ja, ontwikkeld, geprogrammeerd, om dat makkelijker te maken. Om het uh, ook in het dagelijks leven toepasbaarder te maken.
1: Klopt, ja. ja
0: daar gaan we dan uh, ook om nog een andere keer op, uh, op terugkomen.
1: Ja, we maken wel veel podcasten, uh, heb ik gehoord. Hè? Ja, uh, heel veel goed. om
0: op terug te komen. Ja. Um, ik heb een keertje gehoord, maar ja, daar ben ik heel benieuwd naar jouw mening, dat door de blockchain eigenlijk... Ja, niet alleen banken, maar ook notarissen. Alles waar je eigenlijk een derde partij voor nodig zou hebben,
1: weg mm -hmm. zou kunnen vallen. Kunnen vallen, en dat klopt. Dit is iets wat eigenlijk, ja, ik weet niet, in 2017, 2018, naar mijn gevoel, een beetje begon te leven. En toen dacht ik ook van, ah, weet je, blockchain gaat alles, gaat de hele wereld veranderen.
0: Revolutionair.
1: Revolutionair. En... Ik ben teruggekomen op die mening. En dat komt omdat, stel dat je zegt van oké, okay, we gaan bijvoorbeeld huizen gaan we, eh, op de blockchain zetten. Dus we gaan, vastgoed gaan we op de blockchain zetten. Het eigendom van vastgoed gaan we op de blockchain gaan we vastleggen. Of een notaris, no notariële acties, noem het maar op. Of bijvoorbeeld vrachtbrieven. Als een transportbedrijf vrachtbrieven op de blockchain wil gaan opslaan. Stel je nou eens voor dat zo'n chauffeur, dat die iets scant en dat dat opgeslagen wordt in de blockchain en dat die net het verkeerde scant. Dan is er dus een transactie gedaan, wat niet ongedaan gemaakt kan worden en staat dat in de blockchain. En dan moet er toch een bepaalde centrale partij zijn die dat weer corrigeert of te niet maakt of daar iets mee doet. En... Dat is hetzelfde bij kadastergegevens of bij eh, notariële dingen. Er is altijd een centrale partij die het legaal ook wettelijk maakt. Dan is de vraag, waarom houdt die centrale partij niet ook gewoon een centrale database bij? En als, waarom
0: zou je het dan zonder derde partij willen?
1: Ja, waarom zou het dan decentraal moeten? Of waarom, ja, precies dat.
0: Nou ja, wat ik... Ook begreep is dat um, bij het bitcoin netwerk of bij blockchain netwerken, die dus met currency te maken hebben, mm -hmm. um, werkt het zo, wat we net hebben gezegd, dat, dat er valt een prijs te verdienen. Dus ik heb ook een, een reden als mocht ik me als vrijwilliger opgeven om die effort, die, die tijd, energie, ja. hardware, weet ik wat allemaal. Um, in te zetten om. Deel uit te maken van dat decentraal systeem en van de blockchain.
1: Ja, dat wordt proof of work, wordt dat genoemd. Klopt.
0: Oh, mooi. Wat wordt precies proof of work genoemd?
1: Dat is het luisteren naar de transacties. Jij schreeuwt een transactie en ik luister naar de transactie en ik pak ik de transactie. schrijf op. En ik schrijf die op en ik maak er een blok van en ik doe mee aan het spelletje. Dat is proof of work.
0: Oké, okay. heel hele belangrijke. Komt terug in onze begrippenlijst die we ook op de site hebben. Ja, precies. Nou ja, die proof of work, daar heb ik een bepaalde uh, beloning voor. Dus ik heb ook een reden om daaraan mee te doen. ja, nou ja krijg, en ja. als je dat inderdaad dan, ja, weet ik wel, met, met, met vracht ik zou doen... ...of met, met een notaris of zo, ja, wat, wat, waarom zou ik dan dat netwerk draaiende houden? Waarom zou ik willen luisteren naar die transacties? Precies. Ja. Wat voor effort staat er tegenover?
1: Ja, en de... Dus het
0: bleek heel revolutionair, maar eigenlijk... Ja, is het voor de toepassing van Bitcoin is het geniaal? Zeker als we erop terugkomen hoe dat dan precies werkt. Nou, ik, ik was echt flabbergasted hoe ik hoorde... waar overal over na is gedacht... en hoe dat mm -hmm. helemaal in elkaar steekt. Um, ja, ik, ik vind het echt geniaal bedacht. Maar het blijkt achteraf... Ja, voor Bitcoin ideaal. Ja. Met hier en daar wat aanpassingen... zodat het in het dagelijks leven ook uh, toepasbaar is. Maar ja, blockchain... Blijkt dan voor andere toepassingen niet, uh, ja, niet, niet haalbaar of niet realistisch?
1: Nou ja, andere mensen kunnen daar op een andere manier tegenaan kijken natuurlijk. Maar ik heb buiten Bitcoin blockchain heb ik geen andere goede toepassing gezien. Dan is de blockchain een oplossing voor een probleem wat er niet bestaat. En bij uh, Bitcoin is de blockchain de oplossing voor een probleem wat er wel bestond. En dat is dat je niet peer-to-peer ik van mij direct naar jouw geld kan overmaken, digitaal.
0: Ja. Um, ik denk dat we op zich de blockchain dan goed hebben uitgelegd. Ik wil hem heel graag nog eens even samenvatten. Mm -hmm. um, het is dus inderdaad decentraal, zoals al genoemd, waardoor iedereen zijn eigen grootboek in handen heeft. Ja. Iedereen kan dus alle transacties uh, meeschrijven, zeg maar, of, of heeft die in zijn grootboek. Mm -hmm. Een transactie wordt een soort van... Ja, ik krijg daar nou echt zo'n marktplein-idee bij. Maar iedereen schreeuwt zijn transacties ja, maar... in maar de als, je,
1: als je het offline haalt, dan is het een marktplein. Dan is de een marktplein waarop hard geschreeuwd wordt... ik wil ja. naar Marina geld overmaken. Klopt. Ja. Uh,
0: waarbij je dus vrijwilligers hebt die daarnaar luisteren. Ja. Die houden de transacties bij, schrijf vullen dat, de schoenendoosjes.
1: Schrijven dat op een notitieblokje en voelen dat in de schoenendoos.
0: Ja, vervolgens wordt er in het bitcoin-netwerk... Om de 10 minuten wordt een nieuwe doos ja, komt beschikbaar. Dus er gaat een, wordt een foto gemaakt van de eerste doos. Dat fotootje komt in de tweede doos. Deksel op de eerste doos. En wie van de vrijwilligers als eerste hier schreeuwt... krijgt daar een beloning voor. Ja. En um, nou ja, vervolgens wordt uh, de foto van doos 1 in doos 2 gedaan. Ook die wordt weer gevuld met transacties... En er zijn vrijwilligers die dus inderdaad uh, controleren... of die dozen dan ook juist gevuld zijn en kloppen. Ja, klopt. Hebben Beetje. we hem dan uh, goed uitgelegd? Oh ja, en het is allemaal begonnen inderdaad met het eerste blok... en dat is het zo geheten Genesis-blok. Ja. En daar zaten nog geen transacties in, want die waren er nog niet.
1: Er zaten nog geen voorgaande transacties in. Er zit één transactie in en dat is de um, eerste transactie überhaupt... in het Bitcoin-netwerk. En dat is... Dat Satoshi Nakamoto, die heeft gezegd van oké, okay, de eerste zet van het spel, die mag ik doen. En daarmee kan ik mezelf een x aantal bitcoin overmaken op mijn adres.
0: Oké, okay. en omdat het anoniem is, weten we natuurlijk niet van wie dat adres is.
1: Nee, en als ik me niet vergis, is die bitcoin zijn ook nog niet verder gestuurd. Dus die zijn nog niet uitgegeven.
0: Die zijn ooit op dat adres beland en daar ook altijd blijven liggen tot nu toe. Ja, okay, volgens mooi. mij
1: wel. Ik, heb, ik kan dadelijk eens even kijken, maar volgens mij is dat het geval dat die nog niet verstuurd zijn.
0: Oké. Okay. Nou ja, dan voor zover uh, de blockchain-uitleg met de analogie van de schoenendozen. Ik hoop dat het duidelijk is. We gaan hier uh, nog specifieker op in, meer in de, de techniek duiken... En ook uitleggen wie dan die vrijwilligers zijn en hoe die heten en hoe dat allemaal werkt. Maar voor nu laten we het bij ons schoenendozenmodel.
1: Ja, en in de volgende uitleg, als we inderdaad iets meer op de techniek ingaan, dan, dan leggen we dus uit wie de schreeuwers zijn, wie de scheidsrechters zijn, hoe dat in het echte netwerk benoemd wordt. Klopt. Ja. Yes? Dus
0: dat was dan de, de podcast van vandaag. Tot de volgende keer. Oké, okay, hoi.